0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מתכננים עתיד. טוב חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, לפרק נוסף שבו אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של כלכלת הבית. בפרקים הקודמים שלנו דיברנו על כל הנושא של מה זה בכלל תכנון פיננסי, למה בכלל צריך לעשות אותו, איך יכול לתרום לכם לחיים. בפרק לאחר מכן, ממש נכנסנו לעומק והתחלנו לדבר על תוכנית פיננסית. מה זה בעצם בכלל הגדרת מטרות פיננסיות? איך מגדירים מטרות? ממה בנויה כל מטרה? ואיך בעצם מסכמים ומוצאים כמה כסף אנחנו צריכים לחסוך כל חודש כדי להשיג את כל המטרות שלנו בחיים. כלומר, כמה כסף דרוש לי כדי לחיות את השפע שאני מדמיין. ובמקביל, כמה אני יכול לחסוך היום? ואז להבין גם מה הפער. וברגע שהבנתי את הפער, אני צריך לפתור אותו. אם לדוגמה מצאתי שאני צריך לחסוך 5,000 שקל כדי להשיג את כל המטרות שלי בחיים, ואני חוסך היום רק 2,500, אז הפער שלי הוא 2,500 שקלים. כי ברגע שאני אגשר עליו, אני בעצם אוכל להשיג את כל המטרות שלי. ובדיוק בשביל זה נועד הנושא של כלכלת הבית. בעצם לקחת שליטה על נושא ההכנסות וההוצאות שלי, כדי לגשר על הפער הזה, שאני צריך בתזרימת.
1: מדהים, טוב, אז היום, אה, כמו שאמרת, באמת נדבר יותר על הנושא של אה, כלכלת הבית. אה, והנושא הזה, האמת, אה, כלכלת הבית, ובכללי כל התחום הזה של ייעוץ כלכלת המשפחה, וכל התחומים האלה, הם הרבה פעמים קצת אה, מלחיצים ומפחידים אנשים, כי אנשים קצת נרתעים מזה. כי זה מושג שהוא לא, בוא נגיד, לא כזה סקסי ל- ל- לדבר עליו או להתעסק איתו. אנשים יותר אוהבים להתעסק בהשקעות ובדברים הגדולים וכל הדברים האלה, אז, אז בוא נדבר רגע למה בכלל זה הבסיס ולמה בכלל צריך להתעסק בזה.
0: שאלה מעולה. בוא נתחיל מזה ב- בנתונים. רוב האוכלוסייה היום, באזור ה-65% מאוכלוסיית מנהלת ישראל, נמצאים במינוס. לפחות פעם בשנה. 40% ממדינת ישראל נמצאים במינוס כרוני. כלומר שכל חודש הם, הם מוציאים יותר ממה שהם מכניסים. וכל חודש הם שומרים על איזשהו סטטוס קוו שבו החשבון שלהם הוא במינוס. עכשיו, המצב, הסיטואציה הזאת, היא בעצם אומרת שאני משתמש ביותר כסף ממה שאני מכניס. ולכן כל החיים אני אהיה חייב. למי אני אהיה חייב?
1: כנראה לבנקים וכל מיני בעצמי. גופים. לעצמי. Mm. אתה יודע למה? למה?
0: כי לקחת הלוואה זה בעצם לקחת כסף מעני העתידי. לקחת כסף מ... מעני בעוד שנה, בעוד שנתיים ובעוד שלוש. Mm-hmm. כי כשאני לוקח הלוואה ואני מתחייב על איזשהו החזר חודשי, או האם אני נכנס למינוש ואני צריך לשלם ריבית כל הזמן, אני בעצם לוקח כסף מעני העתידי. שהיה צריך את הכסף הזה לאוכל ולשתייה וליציאות ולחופשות. ממנו mm-hmm. אני לוקח את הכסף. אתה יודע, זה קונספציה שגויה להגיד שלקחתי כסף מהבנק, כי לקחתי כסף מעני העתידי. כי מי יצטרך להחזיר את זה? הבנק? אני. אני העתידי. בסדר? Mm-hmm. אז 40% מהאוכלוסייה נמצאים במילוסטרונים. עכשיו, מה זה אומר בפועל, אם אנחנו מדברים על טכנון פיננסי? זה אומר שהם לא יוכלו להשיג את המטרות והיעדים הכלכליים שלהם בחיים. כי אין להם הם בעצם הקדישו את כל המשאבים שלהם להווה. ואפילו לקחו חלק מהמשאבים של העתיד. ולכן הם לא יוכלו להשיג את העתיד, לא משנה מה הם יעשו. וזה בדיוק הנקודה של להבין למה זה כל כך חשוב. כי אם אני רוצה במהות, בתכנון פיננסי, לאזן בין ההווה לבין העתיד, אני חייב גם לאזן את זה כלכלית, בפועל. אני חייב להקצות חלק מההכנסה שלי להווה וחלק מההכנסה שלי לעתיד. אם אני אקצה את כל ההכנסה שלי, ואפילו אקסטרה, להווה, לא יהיה לי איך להקצות לעתיד. וזה
1: מדהים. אז בעצם מה שאתה אומר שצריך להתעסק בזה, כדי שנוכל לבוא ולחיות את ההווה שלנו, להשיג את העתיד שלנו, ושלא נצטרך, זאת אומרת, להלוות מהאני העתידי שלי כדי לנסות לגשר על זה בעתיד. לגמרי. אמרת
0: מדהים. את זה יפה, אני העתידי שלי. רוב כן. האוכלוסייה, העתיד שלהם הוא אני. לא חושבים על זה. לא. כן, העתיד לא, שלי. העתיד שלהם הוא אני. 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 יפה. ממש במילה הזאת. יפה.
1: אוקיי, ומקודם בהתחלה פתחת, דיברת על התוכנית. אוקיי, עכשיו אני רגע אחזור אחורה, עם מי שעקב אחרינו ובאמת אה, עשה את השלבים לפי הפרקים והכל, אז כרגע מה שיש לו ביד, יש לו איזשהו מספר של... כמה כסף הוא צריך לחסוך בחודש בשביל נכון. להשיג את כל המטרות שלו. איך הדבר הזה, איך התוכנית הזאת, המספר הזה של כמה כסף הוא צריך לחסוך בחודש, איך זה מתקשר לכלכלת הבית. טוב, אז בעצם אה, מי שעקב אחרינו ככה, לפי הפרקים הקודמים, מה שבעצם עכשיו יש לו, יש לו בעצם איזושהי אה, מספר, אוקיי, מתוך התוכנית הפיננסית, שבעצם המספר הזה אומר כמה כסף הוא צריך לחסוך בחודש בשביל להשיג את כל המטרות שלו. אוקיי, זה בעצם הנתון שיש לו עכשיו... עכשיו... מה הקשר בין הנתון הזה של כמה כסף אני צריך לחסוך בחודש, ובכללי, כאילו, מה הקשר בין התוכנית הפיננסית ובכלל הנושא של כלכלת הבית? הרי יש לי תוכנית פיננסית, עכשיו אני צריך ללכת ולרוץ להשקעות, לא?
0: ממש לא. לרוב האנשים יש פער בין המספר הזה שדיברנו עליו לפני רגע, שמופיע בתוכנית הפיננסית, לבין כמה שהם צריכים בפועל. כי יכול להיות שבתוכנית הפיננסית מופיע להם, כמו שאמרנו מקודם, 5,000 ש"ח. ובפועל הם יכולים לחסוך 2,500. אז איך הם יכולים לרוץ להשקעות אם יש להם פער כל כך גדול? של חצי בעצם. Mm-hmm. הם לא יכולים. עדיף שהם קודם כל ינסו לגשר על הפער בין 2500 ל-5,000, כי זה יניב הרבה יותר מאשר התשואה ל-2,500 בחודש, mm-hmm. זאת אומרת, הרבה, הרבה פעמים אנשים רצים אל עבר הנושא הזה של ההשקעות, מבינים להבין שיש כלים הרבה יותר משמעותיים להגדיל את ההון מאשר רק לייצר תשואה לכסף. You know? לדוגמה, כמו כלכלת הבית. כל שקל שאני חוסך, זה הרבה יותר משקל שאני מרוויח בהשקעה. בסדר? You know? mm-hmm. עכשיו, אני לא אומר שצריך עכשיו uh, להתקלב ולחיות בחוסר ב- ולא ליהנות מההווה. ההפך הגמור, בסדר? You know? פשוט התוכנית הפיננסית ב- בעצם באה ושמה לכם מראה והציגה לכם כמה אתם צריכים להוציא בה ההווה, כדי שישאר לכם מספיק לעתיד. הרי אני אתן לך דוגמה, קח חייל משוחרר מהצבא, בסדר? הוא היה רגיל עד לפני יום להרוויח אלף שקל בחודש. והוא חי בסדר עם אלף שקל בחודש, ויש כאלה שגם חסכו. ופתאום הוא יוצא לאזרחות, ועכשיו מרוויח שמונה. איך פתאום ההוצאות שלו גודלות להיות שמונה ככה בשנייה? מה, מה קרה שם?
1: נכון, פתאום הוא י... מרגיש שהוא יכול, אז בדיוק.
0: אתה יודע, מאוד הוא... קל להעלות את רמת החיים, כן. עד גובה ההכנסות שלך. עכשיו mm-hmm. לב, קח אנשים ברחוב, שאל אותו כמה אתה מכניס, כמה אתה מוציא, רוב האנשים יגידו לך, סיים סיים, או טיפה יותר, בסדר? איך זה לא הרבה יותר, או הרבה פחות? איך זה תמיד מאוד מאוד קרוב? כי אני יודע שאני מכניס 10, אני יכול לחיות על 10. שזה איזושהי תודעה שאני בעצם חי רק בהווה. אני חי גם בעתיד. אבל זה תלוי רק בזה?
1: זאת אומרת רק בעניין הזה? חד משמעית.
0: חד משמעית.
1: אבל יבואו אנשים ויגידו לך, תקשיב, אין, אני, יש דברים שאני לא יכול לחתוך. אין דבר כזה, זה אחי. ה... אין זה דבר כאילו.
0: כזה. אתן דוגמה. בן אדם מסוים, התחיל את החיים שלו, התחיל לנסוע על איזשהו... אה, טויוטה מיקרה, אני יודע, איזה אוטו כזה צ'וקמק, בסדר? התחיל להרוויח יותר, אמר, יופי, אני אביא עכשיו מזדה. התחיל להרוויח יותר, אמר, יופי, עכשיו אני אביא BMW. ואיך יותר, עכשיו אני אביא מרצדס. עכשיו אני אביא פורש. בסדר? Mm-hmm. איך זה כל פעם עלה ביחס להכנסות שלו? זאת אומרת, זה השינויים הקטנים
1: האלה שאנחנו עושים ברמת חיים שמשנים את ה... הרי איך
0: אני זה... לוקח את הביטחון להשתדרג ברכב יותר גדול, או בבית יותר יפה, או בתכשיטים יותר מעניינים, או יותר חופשות בשנה? איך אני עושה את זה? כי אני מקבל איזשהו ביטחון בזה שגדל לי הכנסה, mm-hmm. בסדר? אז עכשיו אני מרוויח יותר, יש לי עוד 1,000 שקל שאני יכול להגדיל את האוטו, יש לי עוד 2,000 שקל שאני יכול להגדיל את המשכנתה. זה הנקודה, בסדר? אבל הם צריכים להבין, האנשים, שצריך לעשות איזון בין ההווה לבין העתיד. הרי אם אני מבין שאני ארצה לטוס פעמיים, שלוש פעמים בשנה, ואני ארצה להחליף את הרכב שלי כל חמש שנים, ואני ארצה להביא ילדים בעולם ולעזור להם, ואני ארצה לתמוך בהם בעתיד בלימודים וחתונה וקניית בית, ואני ארצה לפרוש מוקדם יותר לפנסיה, ואני ארצה וארצה וארצה, mm-hmm. הדברים האלה יקרו. יקרו, הם יקרו, אני את הכסף הזה באיזשהו בסדר, אם אני לא אתכונן לדברים האלה מראש, הם פשוט לא יקרו.
1: Mm-hmm.
0: והדרך היחידה שלי להתכונן אלה מראש היא לאזן בין ההווה לבין העתיד. אם אני מבין שאני צריך 5,000 שקל כדי להשיג את כל המטרות שלי, ואני מכניס 15,000 שקלים נטו, אז 10,000 שקלים ילכו לטובת ההווה. זה הנקודה. ומה-10,000 שקל האלה אני אחיה בהווה שלי. אני אקנה את האוכל בסופר, ואני אסחור את הבית, או אשלם משכנתה, אני... אה, יעשה את הטיולים שלי, או כל דבר אחר שאני רוצה לעשות, בתוך התקציב הזה של עשרת אלפים שקל, וזה בדיוק הנושא של כלכלת הבית. לבנות תקציב. עכשיו, תקציב זה מילה גדולה. יש הרבה אנשים שיקחו אותה כאיזושהי קונוטציה שלילית, אבל תקציב זה בעצם להבין מה אני יכול. כי אני לא יכול הכל, נכון? אף אחד לא יכול הכל. גם מולטי מיליונרים לא יכולים הכל. יש להם הגבלות. גם לנו יש הגבלות. כמה אני יכול להוציא בחודש? על הדברים שאני רוצה. אם אני אוציא יותר, אני אקח מה עתידי. אם אני אוציא פחות, אני אשאיר מה אני עתידי. אני צריך למצוא את האיזון.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, זאת אומרת, אם אתה מסכם מה זה כלכלת הבית, זה בעצם לבנות תקציב שבו אני בעצם יכול לעמוד ב... בהוצאות שאני רוצה, mm-hmm. כדי שגם אני אצליח לממש את התוכנית הפיננסית שלי. אוקיי? Okay? סגור. אז uh, מה בעצם uh... אם אתה רגע מסכם במשפט, למה בעצם בכלל להתעסק בזה? כאילו ככה במשפט, את כל מה שדיברנו, למה להתעסק בזה?
0: כי כמו שאמרתי, אצל רוב האנשים, בלי זה אי אפשר להשיג את כל המטרות בחיים.
1: הבנתי. אוקיי. אה, ומה בעצם האמונות המקבילות של, לדעתך שיש לאנשים בדבר הזה?
0: שזה משעמם, שזה דורש יותר מדי זמן, שזה לא יעיל, שלמה שאני צריך לחסוך על עצמי. כל מיני פסיכולוגיה הפוכה שהם עושים לעצמם כדי להוציא, כדי לא להתעסק, כדי לא להתעסק בזה.
1: בזה. הבנתי. <laughs> אוקיי. אה, סבבה, מגניב. עכשיו, בואו בוא נתחיל קצת להיכנס ככה לעומק. יאללה. איך בעצם היית מתחיל להתעסק בזה? מה בעצם אה, לעשות? עכשיו דיברנו מדהים? את התמונה הגדולה, הבנו למה לעשות את זה, עכשיו איך לעשות את זה.
0: מדהים. אז השלב הראשון הוא קודם כל מיפוי. מיפוי זה אומר להסתכל על החודש. חודשיים, שלושה אחרונים, ולנסות לעשות סדר. כמה הכנסתי מול כמה הוצאתי. עכשיו, זה נשמע כאן. אם תשאל בן אדם ברחוב כמה הוא מכניס נטו, הוא ידע להגיד לך את המספר המדויק באגורות. בסדר? תשאל בן אדם כמה הוא הוציא, איבדת אותו לגמרי. אין לו מושג. הוא ידע להגיד לך בערך. אה, חמשת אלפים, אה, שבעת אלפים, אה, עשרת אלפים. כמה בפועל, אין לו מושג. למה? כי עזוב שלא עושים מיפוי, הם אפילו לא נכנסים לפירוט אשראי לראות כמה ירד. לא נכנסים בסוף החודש לחשבון בנק לראות כמה היו הכנסות מול כמה היו וכמה נשאר. אתה בסיסי, רוב האנשים. חלק מהאנשים גם עושים את זה, ומעט מאוד האנשים גם עושים מיפוי ובאמת עוברים כל חודש על ההוצאות שלהם ומשתמשים באפליקציות ובמערכות או באקסלים, זה לא באמת משנה. אז הנקודה הראשונה זה מיפוי. קודם כל להבין את המספרים. כמה אני מכניס וכמה אני מוציא, מה נקודת המוצא שלי בכלל, בסדר? Yeah. אחרי שאני מבין מה נקודת המוצא, ואני מבין לאן אני רוצה להגיע, מה המטרה שלי, כמה כסף אני באמת צריך לחסוך, ומה הפער, אני יכול mm-hmm. עכשיו להתחיל לתכנן איך אני מגשר עליו, yeah. אם חסר לי 2500, אז אני יודע שאני צריך עכשיו לראות איך אני או מגדיל את ההכנסות שלי ב-2500 נטו, או מקטין את ההוצאות שלי ב-2500 נטו, או מאזן בין שניהם. זה המשחק. אוקיי. Okay.
1: אז בעצם השלב הראשון זה לעשות מיפוי, לקחת רגע את כל ההוצאות שלי למפות אותם, ומה זה אומר למפות, מה זה בתכלס, ממש כאילו לפי תחומים, ממש, לבוא... ממש, אפשר,
0: אני, אני ממליץ על שני אופציות. מישהו יותר טכנולוגי, ומתאים לו אקסלים וכאלה, אז אנחנו גם נצרף פה בסוף הפודקאסט לכל מי שירצה, שלח אלינו הודעה, נשלח לו פורמט של בעצם ת- ת- תקציב ומיפוי כלכלי של הוצאות והכנסות. שבו אפשר בעצם להכניס את ההוצאות ואת ההוצאות, את ההכנסות שלכם. אפשר להכניס את התחזית, מה אתם רוצים שיהיה, בסדר? כדי לעמוד בהתחייבות, ואז להבין מה הפער, בסדר? מאיפה אני יכול לקצץ, להוסיף, להוריד, לעשות, כדי להגיע לאן שאני רוצה, בסדר? ויש אופציה שנייה, שהיא איזושהי מערכת טכנולוגית. זה יכול להיות רייזאפ, זה יכול להיות מיי uh, פיננדה, זה יכול להיות כל מיני אפליקציות או מערכות כאלה ואחרות, שהמטרה שלהם היא בעצם לעזור לנו למפות, בסדר? לעשות איזשהו מיפוי של ההוצאות שלנו, להבין לאן הולך הכסף, כמה הולך על אוכל בחוץ, כמה הולך על אוכל בבית, כמה הולך על תחבורה, כמה הולך על מגורים, ממש לפי קטגוריות.
1: הבנתי. אוקיי, ואז אחרי שמיפינו, השלב השני זה בעצם הגדרנו יעד לכמה כסף אנחנו רוצים לחסוך בחודש. אוקיי, ואז בעצם לקחת את המיפוי ולהבין מאיפה להוריד מה את אני, הדברים. מדהים. אז לפני
0: זה, לפני זה, אחרי שמיפיתי קודם כל את ההוצאות הרגילות שלי, mm-hmm. מה שאני רוצה לקחת בנוסף בחשבון, זה עוד משהו שהרבה מאוד אנשים מפספסים אותו. שזה נושא של הוצאות שנתיות. בסדר? הרי אתה מסכים איתי שיש הוצאות שאתה מוציא עליהן כל חודש, כמו אוכל בסופר ואוכל בחוץ ומגורים, אבל יש גם הוצאות שנתיות, כמו טיפול הרכב, כמו טסט, כמו ביטוח, בסדר? כמו נושא של חתונות, אירועים. אתה לא הולך כל חודש לאירוע, אבל פעמיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים בשנה אתה הולך לאירועים יש לך חופשה שנתית, אתה יודע? זאת אומרת, יש כל מיני הוצאות שהם לא קורים כל חודש מחדש, אבל הם קורים במהלך השנה, כמה פעמים, או פעם אחת. וגם את ההוצאות האלה אנחנו רוצים בעצם, אה, מה שנקרא, לחשב, כדי להפוך אותן לחודשיות. אם אני יודע שאני מוציא 10,000 שקל בשנה על חופשות, אז אני יודע שבפועל ההוצאה שלי גדלה כל חודש ב-834 שקלים. 10,000 חלקי 12. Mm-hmm. אז אמנם פעם אחת בשנה אני יוציא עשרת אלפים, או פעמיים בשנה אני יוציא חמשת אלפים, אבל כל חודש בפועל הייתי צריך להכניס לתקציב שלי 834. אם פעם בשנה אני יודע שאני צריך לעשות uh, טסט באלף שקל, אז כל חודש אני צריך להוציא על זה 84 שקלים, אוקיי? זאת אומרת, להפוך את ההוצאות שנתיות האלה לחודשיות, כדי שהן גם יהיו חלק מההוצאה החודשית שלי, כי הן גם. חלק מהרצועה החודשית שלי. הרי רוב האנשים בעצם נופלים בעולם הכלכלי הזה, כי כל החיים שלהם זה בלתם אחד גדול. אה, אני צריך טסט עכשיו איזה בלתם, אה, צריך ביטוח עכשיו איזה בלתם, אה, עכשיו צריך לטוס לחו"ל, בוא נפרוס את השלומים, אה, עכשיו צריך להכיב פאנצ'ר ברכב איזה באסה, צריך למצבר, מאיפה אני מביא כסף? כל הזמן בלתם לבלתם לבלתם לבלתם, שבתכלס אפשר לצפות את הדברים האלה, נכון? אני יודע שאני אצריך איזה 2,000-3,000 שקל רכב פעם ראש אני יודע שאני צריך 10-15 אלף שקל לחופשות בשנה, כל אחד לפי התקציב שלו. אתה מבין mm-hmm. מה אני אומר? Mm-hmm. זה בדיוק עניין של לתכנן, להבין מה הולך לקרות בעתיד בוודאות גבוהה, ואיך כבר לחשב את זה ולהכיל את זה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אמרת מיפוי, לעשות הוצאות שנתיות, להבין מה היעד שלי, כמה כסף בכלל אני רוצה לחסוך כל חודש, ואז בעצם מתוך זה לבוא ולתכנן תקציב, ב- נכון? ב- שהתקציב בעצם יעמוד. בכל הדברים האלה. בדיוק. יפה. עכשיו, בואו נדבר רגע, דיברנו יותר על הצד של ההוצאות, ואחד הדברים שהרבה פעמים לא מדברים עליהם, שמדברים על כלכלת הבית, לא מדברים על הצד של ההכנסות. אוקיי? כי הרוב מדברים על ההוצאות, איפה אני יכול לקצץ בהוצאות, וגם אמה את ההוצאות שנתיות, ו, ולמפות ההוצאות, ובדרך כלל מדברים על ההוצאות. אז בואו נדבר שנייה על הצד של ההכנסות. מה בצד של כלכל, כלכלת הבית, מה כן אפשר לעשות בצד של ההכנסות.
0: מדהים. אז קודם כל ההוצאה הכי שלנו, היא מיסים. זה ההוצאה הכי משמעותית בכל משק בית, בסדר? וזה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לטפל בו. כי בעצם מה קורה אם אני חוסך במיסים? אני מכניס יותר כסף. נכון, אני מכניס יותר כסף, וזה לא פוגע בי בשום צורה. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לבדוק שאני משלם את המס המינימלי ביותר. כמו מה? כמו איפה? מס הכנסה, ביטוח לאומי, בסדר? מס על רווחי כל מס שאני משלם בפועל. אני רוצה לוודא שאני משלם את המס המינימלי ביותר. Okay. לוודא שמיציתי את נקודות הזיכוי שלי. למצות אם יש איזושהי תקופה בשנה שלא עבדתי ואני צריך לעשות החזר מס, בסדר? סתם שתקבל פרופורציה. יש 4 טריליון שקל בישראל של החזרי מס שנמצאים ברשויות המסים
1: מטורף.
0: כסף על הרצפה שאנשים לא הולכים לקחת אותו. Mm-hmm. למה? כי זה דורש אקט אקטיבי. בסדר? ללכת, להגיש תופס, למלא משהו כדי לקבל את הכסף הזה בחזרה. כמה אנשים עושים את זה?
1: לא הרבה. אחוזים בודדים. כן.
0: אתה יודע? למה? לא אנשים נעך, יותר חשוב... לא... כן. יותר חשוב לחיות את השוטף ולתת לשוטף לשטוף אותם מאשר... אתה mm-hmm. מבין? ואז הם מתלוננים. למה אין לי ואני לא מצליח לחסוך ואני לא מצליח להכוויח? יש לך קצף על הרצפה, הנה, לך תרים אותו. לך תרים אותו. Mm-hmm. בסדר, היה לך איזה תקופה שלא עבדת, היה תקופה שעבדת בשתי עבודות, אה, לא, לא הכנסת שאתה חל משוחרר בטופס 101, לא רשמת שיש לך ילדים, בסדר, לא עדכנת פרט כזה או אחר את המעסיק שלך, ועכשיו אתה משלם יותר מס, סתם, סתם, אחי, לש, לשם שמיים, בסדר, אז זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים להתמקד בו. הדבר השני שאנחנו רוצים להתמקד בו, זה לראות איך אנחנו יכולים לקחת את היכולות שלנו, את הערך שאנחנו מספקים בו ולהניב ממנו יותר כסף. הרי על מה אני מתוגמל?
1: על הערך שאתה נותן?
0: בדיוק. אם אני עובד עכשיו שכיר במקום עבודה, ואני מרוויח 50 שקל לשעה, בסדר? מה מונע <כמות> ממני להרוויח 100 שקל לשעה?
1: כמות הערך שאתה נותן למקום עבודה?
0: מדויק. אם אני יכול לייצר יותר ערך, ולהציג את זה שאני מייצר יותר ערך, אני יכול לקבל העלאה, נכון? אז אני רוצה להתמקד בזה. אני רוצה להתמקד בערך שאני מספק למקום עבודה שלי.
1: ומה זה? מה זה אומר ספק או ערך? או אם אני
0: עצמאי. אז ללקוחות שלי, mm-hmm. בסדר? סתם אתן לך דוגמה. אם אני מתכנן פיננסי, בסדר? ולפני שנתיים הייתי גובה על פגישה עם לקוח 500 שקלים. כי אני ידעתי לספק לו ערך X. והיום אני גובה על פגישה 1,600 שקלים. כי אני יודע לספק ערך Y. בסדר? אני הייתי אותו בן אדם, נכון? פשוט סיפקתי ערך שונה. פה ידעתי א', פה אני יודע ת', הבנת? Mm-hmm. אז אני אותו בן אדם, אני אותו פרסונה, זו אותה פגישה, זה זמן, אבל הערך שנוצר פה עבור אותו לקוח שלי, עבור אותו מעסיק שלי, ערך אחר לגמרי, ועל זה אני רוצה לעבוד. אם אני יכול להשקיע בעצמי, לפני שאני הולך ומשקיע בנדלן ובשוק ההון ובעולם, בסדר? אשקיע בעצמי. כדי שאני אוכל לייצר יותר ערך, כדי שהערך הזה יתורגם ליותר כסף, אני ארוויח יותר. אני יכול לחסוך יותר, אני יכול להתקדם בחיים. זאת הדרך השנייה. Mm-hmm. הדרך השלישית זה לייצר עוד דרך שלא קשור למקום העבודה שלי. אם אני עובד, נגיד, משרה מלאה, תשע שעות ביום. אבל אני מאוד 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 אוהב לעפות. בסדר, להכין עוגיות, להכין עוגות. תחביב כסף מהתחביב שאני אוהב אותו. אם אני משחק מהתקות, בים. אני יכול להיות מדריך מתקות.
1: תפתח בית ספר למתקות.
0: אני היום מתאמן <laughs> ומשלם 170 שקל לשיעור למישהו שמאמן אותי במתקות בים. Mm-hmm. למה? כי אני רוצה להיות טוב בזה. ומתאים לשלם על זה.
1: יאללה, תפתח גם אתה בית ספר למתקות.
0: יכול להיות. <laughs> כן. אז אני יותר מתמקד בבניית עסק, בסדר? לא, לא. אבל לצורך העניין, זה אחלה מקום להבין כן. את היכולות שלי, את הערך שאני יכול לתת לעולם ולרוויח מזה כסף. ולכל אחד יש משהו שהוא טוב בו. לכולנו, אחי. סבבה?
1: אז אני רגע, רגע לפני שנמשיך, אני רוצה כן. רגע, אולי קצת ניכנס טיפה יותר לעניין של הערך, כי האמת שזה <אח> חלק שהוא כן מעניין לדעתי. וממה שאני חושב, וגם ממה שאני ככה שם לב הלקוחות שלנו והרבה אנשים שמגיעים אלינו, שבאיזשהו מקום אנשים נתקעים עם ההכנסה שלהם. וזה אחד הדברים שתוקע אותם, היא להתקדם וגם לחסוך יותר כסף ולקחת את הכסף ולהשקיע אותו בתוכנית וכל הדברים האלה. יש אנשים שלפעמים מגיעים לאיזשהו נקודה בחיים ופתאום ההכנסה שלהם נתקעת ואז הם גם תודעתית נתקעים ואומרים, טוב, הגעתי לאיזשהו פיק מסוים, אני לא יכול יותר להמשיך. אז, אז רגע, אם אני גם אתרגם את מה שדיברת עליו, אז... בסוף המשחק פה צריך רגע לחשוב ולהבין איך אני מספק יותר ערך לעולם, מספק יותר ערך לאנשים, אם זה במקום העבודה שלי, אם זה לפתח עוד משהו נוסף, ולהבין איך אני מספק יותר ערך כדי לבוא ולהגדיל את ההכנסה שלי. עכשיו, אני חושב שהיום אה, באמת הרבה יותר קל. להגיע למצב שאני יכול לספק ערך, כי היום יש המון אה, סוגים של הזדמנויות. אני יכול לעשות כל מיני סוגים של קורסים, ולרכוש כל מיני מקצועות בצורה קלה, וללמוד כל מיני דברים באינטרנט, ויש שם הרבה הרבה סוגים של דברים שאני יכול ללמוד ו- ולשפר את המיומנויות שלי, בשביל לבוא ובסוף ה- 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 התוצאה הישירה של הדבר הזה, זה יהיה לספק יותר ערך. אה, ופה אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים נתקעים עליו, של שהם לא מבינים שהם יכולים באמת לבוא ולהגדיל ולה- את ההכנסה שלהם. בעזרת זה שהם יבינו רגע איך אני יכול לבוא ולהיות בעל ערך יותר, איך אני יכול לשפר את המיומנויות שלי. לפעמים אנשים הולכים ולומדים איזה תואר, נכנסים לעולם העבודה, נכנסים לקריירה, ופתאום נתקעים שם, כאילו לא ממשיכים הלאה. ואם עכשיו, מהאנשים שמאזינים לנו. אם יש מישהו שאומר, וואלה, אני מבין את הנקודה הזאת, אני רוצה עכשיו לספק יותר ערך לעולם. מה הצד הראשון שהיית אומר לו לעשות?
0: שאלה מעולה. קודם כל להבין איזה ערך הוא יכול לייצר. כדי לשפר משמעותית את ההכנסה שלו. בסדר? זה הנקודה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני עכשיו, אני עובד ב... במשרד, mm-hmm. אני שכיר, בסדר? ואני רוצה להיות עצמאי. רוצה להפוך להיות בעל עסק. אני מפחד מכל מה שזה דורש. אני עורך דין טוב, אני יודע שאני יכול לייצר ערך לאנשים, אבל מפחיד אותי לעשות את השינוי, בסדר? אז לבוא ולקחת מישהו, שכבר עבר את זה, ודומה לתחום שאתה עושה בו, בסדר? כדי שיעזור לך להתגבר על הפחד הזה ולעשות את הצעדים הפרקטיים כדי להפוך להיות מישהו כזה, בסדר? כי לך אין את הערך הזה היום. אתה צריך לקבל אותו ממישהו שכבר יש לו את הזה ויכול להיות שברגע שתשלם למישהו שיש לו כבר תוכל לקבל אותו ולהפוך להיות מה שאתה רוצה. זאת אומרת,
1: שלם למישהו שנמצא בנקודה שאני רוצה, שיעזור לי גם להגיע לשם.
0: חד משמעית, זה כמו שאני לא מסדר את הרכב שלי בעצמי, אני יכול עכשיו להיכנס ליוטיוב וללמוד על איך מתקנים את הרכב, או איך פותרים את הבעיה שיש לי, בסדר? אבל המחיר טעות כנראה הרבה יותר גדול מהעלות שאני צריך לשלם למוסכניק כדי לעשות את זה, נכון? כן. אם אני אטעה, יכול להיות שאני אעשה נזק ב-15,000 שקל. אז אני מעדיף לשלם 1,000-1,500 שקל למוסכניק שיסדר לי את זה, בסדר? מה ההבדל בעסק? תה, כמה עלות של טעות בעסק? עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. Mm-hmm. לא עדיף לשלם איקס כסף כדי שמישהו יעזור לי לעשות את זה נכון? Okay? אם אני שכיר ואני רוצה להישאר שכיר. אולי כדאי לי לקחת מישהו שמתמחה בעניין של סטורי טלינג? שיכול לעזור לי לספר את הסיפור שלי טוב יותר? איך אני באמת, אולי אני היום נותן ערך מטורף לחברה שאני עובד בה, אבל לא רואים את זה. כי יש הרבה פוליטיקה ארגונית, לא שמים לב אליי. אני לא יודע להוציא החוצה את הערך שאני מספק ל... לארגון, בסדר? אז אולי אני צריך מישהו שיעזור לי בצד הזה. לעזור לי לדברר את היכולות שלי, את הערך שאני מספק לעולם. אולי ללכת לאיזושהי הרצאה של סטורי טלינג, לקחת אולי איזושהי מקצוע, שילמד אותי לספר את הסיפור שלי טוב יותר. מה אני שווה לארגון? כמה ערך אני מייצר לארגון, בסדר? ואם אני לא מייצג מספר ערך ואני יודע שאני יכול לייצר לי יותר, אז אולי להבין מי עושה את זה יותר טוב ממני. איפה נמצאים האנשים האלה? אולי בחברות אחרות? אולי באיזה מנטור שאני יכול להשיג ויכול בסדר? אתן לך דוגמא, אשתי. אשתי עובדת בהייטק. היא מפתחת בקאנד, שזה כל צד השרת, בסדר? והיא אה, כל הזמן מחפשת אנשים ללמוד מהם, בסדר? מנטורים מקצועיים שיכולים לבוא ולעזור לה, לה להיות אשת מקצוע יותר טובה, בסדר? עכשיו, זה אומר בפועל? זה לא, אומר שבכל שלב שהיא משתפרת היא תוכל לדרוש יותר שכר. כי בעצם היא בעצם מייצרת על אותו פרק זמן יותר ערך למעסיק שלה. משפרת את
1: המיומנויות שלה כל לגמרי. הזמן, את הידע שלה. לגמרי. כן. זאת
0: הדוגמה המדויקת. Mm-hmm.
1: כל הזמן להיות בתנועה ולהבין איך אני משפר בדיוק. את המיומנויות שלי בדיוק. כדי בדיוק. להתקדם. מדהים, מעולה. אז uh, טוב, אז אני רגע אסכם ככה את, ה, את הדברים שדיברנו עד עכשיו. Uh, בכלל, התחלנו לדבר על, uh, על כלכלת הבית ומה זה ולמה צריך לעשות את זה, ושזה uh, חשוב לעמוד באיזשהו תקציב מסוים. Uh, כדי לבוא ולעמוד בתוכנית הפיננסית שלי בכמה כסף אני רוצה לחסוך כל חודש uh, ודיברנו על תקציב ואיך uh, למפות אותו וכולי ואז הגענו והתחלנו לדבר על הנושא הזה של הערך של איך לבוא ולהגדיל את ההכנסות. Uh, בעזרת לשפר את המיומנויות, להבין איך אני נותן יותר ערך לעולם, למעסיק שלי, ל... ללקוחות שלי, אולי אני מייצר לקוחות חדשים uh, ואני פותח עסק חדש וכל מיני דברים כאלה. Uh, בואו נחזור רגע לעניין הזה של ההוצאות יותר. Uh, איפה, לדעתך ככה, מהניסיון שלך, איפה יש כל מיני טיפים של כל מיני מקומות שאולי אפשר לחסוך בהם, ולחסוך בהוצאות, וכל מיני דברים שלפעמים אנשים
0: מפספסים בהם? שאלה מעולה. אני לא אוהב להתעסק בשאלות של שלוש שקל. לא אוהב. איך תחסוך בקפה בבוקר שאתה קונה בדרך לעבודה, או תחסוך ב... אה, לא יודע, באוכל בסופר. לא. אני מאמין בשאלות גדולות של שלושים אלף שקל. מה שזה אומר בפרקטיקה, בתכלס, ומה אני מאמין בו, זה שתבזבז על הדברים שעושים לך טוב, על דברים שאתה אוהב, על דברים שמשפיעים על החיים שלך לטובה, כמו חופשות לחול, כמו אה, רכב יותר שווה, לא יודע מה, מה שאתה אוהב, מה שעושה לך טוב בחיים. כל אחד יש לו את הדברים שעושים לו טוב. אבל תחסוך באגרסיביות על הדברים שלו, אתה יודע? הבעיה שלנו זה שאנחנו פשוט רוצים הכל. גם את הרכב הכי טוב, וגם את הבית הכי טוב, וגם את החופשות הכי טובות, וגם את האוכל הכי טוב, וגם את המסעדות כל הזמן, וגם 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 וגם, וגם. אין דבר כזה הכל ביחד. אנחנו צריכים ליצור איזון, בסדר? צריך להבין מה יותר חשוב לי, ומה פחות חשוב לי, וזה נקרא סדרי עדיפויות. אני רוצה ליצור סדרי עדיפויות בהוצאות שלי. מה באמת חשוב לי להוציא, כי זה באמת משפר לי את החיים? על מה, אני סתם אוציא כסף, כי כולם עושים את זה, בסדר? יכול להיות שבן אדם יגיד וואלה הנטפליקס שלי זה מקור השקט הנפשי שלי ויש בן אדם שיגיד וואלה קניתי נטפליקס רק שיגיד שאני יש לי, אתה מבין? זה צריך את הנטפליקס וזה לא צריך את הנטפליקס זה החמישים שקל שהוא מוציא בחודש מטורפים, נותנים לו ערך מעולה וזה מוציא חמישים שקל לחינם, אתה מבין? הוא בקושי פעם בשבוע לראות איזה סדרה זה בדיוק הנקודה, לכל בן אדם זה שונה אבל צריך ליצור את סדרי עדיפויות האישיים שלנו על מה חשוב לנו כסף ועליו לחסוך.
1: זאת אומרת, לבזבז יותר על הדברים שעושים לנו טוב, ולחתוך את הדברים שבוא נגיד פחות עושים לנו טוב, אנחנו עדיין מוצאים עליהם כסף, בדיוק. ואז אנחנו מייצרים פה חיסכון די משמעותי.
0: בלי לי להיפגע מזה. כי אם אני עכשיו חוסך במיסים, אני אהיה מבסוט. נכון. אבל אם אני אחסוך באוכל בבית, אני לא אהיה מבסוט.
1: כן, כי מיסים פחות עושים לנו טוב. בדיוק. <laughs> לגמרי. יש ככה עוד נקודות לדע...
0: זה לדעתי המאקרו. בסדר? זה הגדול, להסתכל מלמעלה. אם אתה רוצה להסתכל על המיקרו, אז לרוב, אם אתה מסתכל על רוב האנשים, אז ההוצאות המשמעותיות ביותר הולכות על מגורים, תחבורה ומזון. אלה שלוש דברים הכי משמעותיים בתקציב שלנו, בסדר? אם תחסוך בהם מעט, תעשה שינוי משמעותי, בסדר? אם תנסה לחסוך בדברים היותר קטנים, תצטרך לחתוך ממש ממש בבשר כדי שזה יהיה השפעה. בסדר? אם לדוגמה אני גר היום בדירת ארבעה חדרים. ואני לא צריך ארבעה חדרים, תשתיק לי שלוש. בסדר? אבל אני סתם גר בארבע בשביל השופוני. אז זה עוד אלפיים שקל, שתכלס אני לא צריך אותם, בסדר? אני יכול לחסוך אותם. אבל אם חשוב לי לגור בארבעה חדרים, בסדר? כי אני כבר צופה משפחה בקרוב, אני רוצה כבר להיות מוכן לזה, אז וואלה שווה להוציא את האלפיים שקל, כי זה חשוב לי, בסדר? אם אני היום אה, נוסע על רכב בליסינג, או מחזיק שתי רכבים בבית, בסדר? וזה עולה לי 4,000 שקל, כל ההוצאות הרכב, אבל אני יכול להסתדר רק עם רכב אחד, או עם שני רכבים שקניתי, קצת פחות יקרים, כי זה לא כל כך חשוב לי הרכב שאני נוסע בו, אז זה סכום משמעותי של כסף שאני יכול לחסוך, בסדר? אבל אני צריך לדעת, כמו שאמרתי, לעשות את האיזון. אני לא יכול להיות גם את הבית הכי טוב, וגם את הרכב הכי טוב, וגם את האוכל הכי... Mm-hmm. אתה אני צריך לאזן. בסדר? אז, אז המטרה שלי למצוא מהקטגוריות האלה שהן הכי משמעותיות, מגורים, תחבורה ומזון, על מה פחות חשוב לי להשקיע, בסדר? ולראות איך אני מקזז שם קצת. אם זה מהאוכל בחוץ, אם זה מהאוכל בבית, כי אני קונה 4,000 שקל בחודש אוכל לסופר, לא יודע, סתם, <laughs> מגזים. או שאני עכשיו נוסע על איזשהו רכב יוקרה ואני לא באמת יכול להרשות לעצמי, או שאני גר באיזשהו בית ומשלם משכנתה של הישמור, או... לא יודע מה, בסדר? לראות איך אני יכול. לקזז קצת, כדי באמת להשיג את הדברים שבאמת חשובים לי. כי יכול להיות שאני גר בארבע חדרים, אבל וואלה, לא כזה חשוב לי כמו לטוס פעמיים בשנה לחו"ל. או, או להחליף את הרכב שלי כל חמש שנים, בסדר? שיהיה לי רכב כל הזמן חדש ולא צריך ללכת איתו למוסכים, או לא יודע מה, בסדר? כל אחד, לפי המטרות שהוא הגדיר.
1: לפעמים זה גם עניין של הרגלים, זאת אומרת, תחשוב על זה שאם יש לי הרגל מסוים של, לצורך הדוגמה... אני לא יודע, אין לי כוח לבשל, אז אני מזמין הרבה אוכל בחוץ וכל הדברים האלה. עכשיו, יכול להיות שהאוכל בחוץ עושה לי טוב, אבל גם מצד שני, אני מבין שגם ברמת הבריאות וגם ברמת הכסף, אם אני אשקיע קצת זמן ואבשל לעצמי אוכל, ורגע אני אתעסק בזה, אז גם אני אחסוך הרבה כסף, גם הבריאות שלי תעלה. ורגע, יש פה הרגלים שגם צריך להחליף, שגם פה אני יכול לעשות חיסכון משמעותי. וזה גם, מש... גם... אני רגע מסתכל על גם כל מיני כזה ניסיונות שלנו עם לקוחות. לפעמים אנשים... מפספסים כל מיני הרגלים קטנים שיש להם, כמו אפילו איפה אני קונה את האוכל. לפעמים אנשים הולכים לכל מיני סופרים יקרים כאלה, וקונים כל מיני דברים, או סתם אתן לך דוגמה, שוב, זה אולי התעסק בדברים קטנים, אבל שוב, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה שמייצרים את, ה... את החסכונות הגדולים. אז נגיד סתם משפחה שלהורים לא היה כוח להכין סנדוויצ'ים כל בוקר, אוקיי, אז מה שהם עושים, הולכים מתחת לפיצוצייה, מתחת הבית, וקונים סנדוויצ'ים כל בוקר באיזה, לא יודע, 15-20 שקל, שכל יום לארבעה ילדים זה, זה די משמעותי, ובסוף חודש זה נצבר. נצטבר. כן, ובסוף... אתה מחליף רגע את ההרגל הזה ברגע להשקיע את הזמן ולהכין וכולי וכולי, וכו שאולי זה קצת דורש ממך קצת יותר זמן, אבל פה בדיוק זה ההרגלים הקטעים האלה שאני מחליף, שמייצרים לי משמעותי, שאני לוקח את החיסכון הזה שיצרתי, ואני משקיע בעתיד שלי מאשר לקנות באיזה סופר יקר, או לאכול יותר בחוץ, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה בדיוק רגע לעשות את השינוי הזה בתפיסה, של רגע אני לא מקצץ בהוצאות שלי, אלא אני משנה הרגלים ומסתכל על הדברים בצורה חיובית בשביל להשיג
0: מסכים לגמרי, אבל שוב, זה עניין של סדרי עדיפויות. נכון. אם הגדרתי שסדר עדיפויות שלי זה, לא יודע מה, זה הזמן שלי, זה הכי חשוב לי. כי אני בן אדם עסוק, ואני כל היום ואני רוצה גם להיות קצת עם הילדים שלי, אז אני איך לקנות את הסנדוויצ'ים האלה בבוקר. אבל אם זה לא חשוב לי, בסדר? ואני סתם יושב עכשיו בבוקר בטלוויזיה, מסתלבט על העולם, ובמקום זה אני אשלח את הילד רגע לקנות סנדוויצ'ים בבוקר, אז... אולי זה לא באמת חשוב לי. כן. כי אולי חשוב לי להוציא על זה כסף, ולהיות עוד חצי שעה עם הילדים שלי בבוקר, למשל להכין להם סנדוויצ'ים, אתה יודע? ושווה לי להשקיע את הכסף הזה. Mm-hmm. יכול להיות שאני אגיד, וואלה, לא באמת, אני מקבל משהו מהזמן הזה. Yeah, מה אני סתם כאילו מתעצל. כאילו סתם, סתם מתעצל, בסדר? Okay. אז באמת זה עניין של סדרי עדיפויות. כמו שאמרנו, אי אפשר להשיג הכל, אבל אפשר לבחור את הדברים החשובים לנו ביניהם, ועליהם להשקיע כסף,
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז uh, נראה לי ככה דיברנו על uh, רוב
0: כן, חברים, הנושא הזה של כלכלת הבית הוא סופר קריטי. גם אנשים שחושבים שהם מתנהלים טוב וחוסכים כסף בחודש, יכול להיות שהם לא חוסכים מספיק, וזה בדיוק הפער. לפעמים באים אליי אנשים ואומרים לי, ארי, אריאל, מה אני צריך בכלל הבית? אני חוסך 3,000 שקל בחודש. ואני אומר להם, תקשיבו, מה יקרה אם עכשיו תתכננו את התוכנית הפיננסית ותראו שאתם צריכים 5,000 או 6,000? אז זה לא חוזר שאתם חוסכים 3,000 שקל, זה כמו בן אדם שרוצה לרוץ מרתון. אנשים שרצים, לרוב לא מתחילים ב-42 קילומטר. הם רצים, 2, 4, 6, 8, 10 קילומטר, ושם זה עוצר, זה בגדר התחביב. אבל רק ברגע שאתה רוצה להשיג מרתון, ואתה מתחיל לתכנן את זה, ואתה שם לך את היד של 42 קילומטר, ואתה לוקח מאמן שיעבור איתך לשלבים שצריך כדי להגיע לשם, רק אז זה בכלל אפשרי. למרות שלא דמיינת שזה יכול לקרות. זה בדיוק אותו דבר בעניין אתה קודם כל מבין מה הפער, בסדר? ואז אתה יכול לגשר עליו בכלל. כמובן עם מישהו שיעזור לך לעשות את זה.
1: אוקיי. Okay. אז אני אסכם ככה, ואני באופן אישי, ואני מקווה שגם הצופים והמאזינים, אני באופן אישי יצאתי עם ככה, עם, עם שתי נקודות. קודם כל זה הנושא של הערך, שבעיניי זה הרבה יותר משמעותי. רגע, לחשוב איך אני מייצר יותר ערך, איך אני משפר את המיומנויות שלי, איך אני לומד יותר דברים, איך אני מתקדם. בעולם הזה של ה... בוא נגיד, הקריירה וההכנסות וכל הדברים האלה. ומצד שני, רגע לעשות את הסדרי העדיפויות, להבין מה חשוב לי, מה פחות חשוב לי, על מה אני כן רוצה לבזבז, על מה אני פחות רוצה לבזבז, ומשם להתקדם. ואני גם מזכיר ככה, אריאל אמר את זה במהלך הפרק, מי שככה רוצה טבלה של מיפוי של כל ההכנסות וההוצאות, ומשם באמת אפשר לעשות את הסדרי העדיפויות וכל הדברים שדיברנו עליהם, תשלחו לנו הודעה באחד הפלטפורמות, ונשלח מעולם. וזהו.
0: ודבר נוסף, הייתי רוצה גם לתת להם אפשרות לקבל מערכת כמו RiseUp, בהנחה מאוד משמעותית שהשגנו, אז תשלחו לנו גם הודעה ונשלח לכם את הקישור להרשמה.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו. אנחנו כאן בשבילכם לכל שאלה או תאייה על עולם התכנון הפיננסי. מוזמנים לשלוח לנו הודעה בפייסבוק או באינסטגרם. מחכים לכם בפרק הבא.